0: Здравствуйте, это полка проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Я начну издалека. Я давний, многолетний и тяжелый фанат игры «Что, где, когда». И вот в одной из недавних передач я услышал в виде вопроса телезрителей историю, о которой раньше я не знал. Оказывается, Джону Леннону в 1967 году написал письмо мальчик из Ливерпуля, из той же школы, где учился когда-то Леннон. И рассказал, что учитель литературы в этой школе Вдохновленный такими успехами своего выпускника, значит, забросил всю школьную программу и разбирает с учениками на уроках тексты «Битлз», как настоящую английскую поэзию, какой она должна быть сегодня. Леннон, узнав об этой истории, написал песню I'm the Walrus, я морж, которая, если кто помнит первоисточник, состоит из таких совершенно бессвязных фраз, которые даже сюрреалистическими сложно назвать, написал ее якобы, специально для того, чтобы учитель литературы не мог эту песню разобрать на уроке, чтобы его аналитический аппарат на этой песне сломался, чтобы это нельзя было воспринимать как поэзию. К чему это я? К тому, что мы собираемся сегодня поговорить как раз о той, Поэзии о том виде поэзии, который, собственно, литературой не очень-то считается, а именно о поэзии русского рока. Помимо учителя литературы из Ливерпуля, нам некоторую санкцию на это выдал 4, по-моему, года назад Нобелевский комитет, который вручил премию по литературе Бобу Дилану, таким образом легитимизировав рок-поэзию как часть большой мировой литературы. Мы, естественно, долго над этим думали. Узнав об этом известии, пораженные упали замертво, но теперь как-то реанимировались и, наконец, готовы к тому, чтобы обсудить, ну, не собственно Дилана, а его русских последователей и его русские аналоги. А именно те тексты, которые входят в золотой фонд русского рока. Надо сказать, что Дилан, конечно, здесь возникает не случайно, потому что, да, он обновил рок-поэзию и превратил ее из просто текстов ритмизованных, типа «She love you, ye, ye, ye", в какое-то насыщенное образами сложно устроенное поэтическое полотно. С другой стороны, потому что, конечно, первые настоящие Поэты русского рока во многом занимались тем, что переводили Дилана на русский язык и на русские реалии. Речь, конечно, о Гребенщикове и о Майке. Переводили иногда буквально. Мы могли видеть в фильме «Лето», как это происходило, когда, ну, как бы люди очень тщательно исследовали англоязычные тексты и потом находили для них русские аналоги.
1: К нему Джордж Сал, в смоке, и шепчут, «Я Шопен! За ней
2: уездного города М.
0: Переводили имение буквально, потому что тот же Гребенщиков, конечно, принес в музыку уже какую-то русскую литературность, русскую литературную традицию. Наверное, в этот момент произошло то, о чем... Часто вспоминают какие-то ветераны рок-движения, когда в 70-е якобы русским музыкантам были доступны только фотографии западных рок-групп, а поэтому они на сцене старались принимать такие же позы, в каких стоят музыканты на этих фотографиях. А в 80-е появилось видео, и они обнаружили, что эти музыканты не просто стоят застыв вот в этих вот позах, а еще и двигаются. И русские музыканты на сцене начали двигаться. Вот точно так же с появлением Гребенчакова и Майка начала двигаться в каком-то своем русле русская рок-поэзия. Я, наверное, тут могу обратиться к каким-то своим воспоминаниям, потому что, когда «Аквариум» впервые как-то вышел из подполья и появился на какой-то всесоюзной сцене, одним из первых основополагающих текстов, который объяснял людям, что это такое – Был текст Андрея Вознесенского, опубликованный на задней обложке первой пластинки аквариума, выпущенной на фирме «Мелодия». Если позволите, я сейчас процитирую, это будет длинная цитата, но, может быть, она даст нам затравку для того, чтобы поговорить об этом подробнее, уже не словами Вознесенского. Итак, «Вознесенский о Борисе Гременщикове». Он приехал в Перезелкино, как всегда неожиданно, после внезапного звонка. По-хорошему худой, этакий вольный рок-стрелок с гитарой вместо лука и арбалета. Привычная к странствиям куртка, холщовый подсумок, удлиненное бледное лицо с улыбочкой фавна и полусапоги, которые он порывался снять, чтобы не наследить. Все обозначало в нем городского Робин Гуда. Голос Бориса Гребенщикова высокий, странный, с нереальным отцветом, будто белая ночь. Культура Северной Пальмиры стоит за ним. Когда он, закрыв веки, оборачивается к окну в профиль, его белокурые волосы, схваченные сзади тесемкой, чтобы не мешали, походят на косу времен Павла I. В отличие от хард и металлистов, автор бережен к слову. Он следует не только школе ироников Заболоцкого и Хармса, но и волевому глаголу Гумилева. Видимо, ирония и пластический монтаж культуры Заболоцкого в «Музыке времени». После того, как я сказал ему, что его ранние иронизмы напоминают столбцы Заболоцкого, Борис кинулся читать Заболоцкого и был сам поражен близостью стиля. Оказывается, он знал Хармса, но Заболоцкого ранее не читал, а писал схоже. Сейчас в новой волне поэтов идет второе рождение взгляда Заболоцкого. В зрелищных веселых хэппинингах, которые проводятся новым московским молодым клубом поэзии сейчас, в сложном и стиле стихов Искренко, Арабова, Кутика и других его поэтов улавливается та же нота. «Когда к нам заезжал Боб Дилан, мне не удалось их свести». Ой, как это звучит, а? «Когда к нам заезжал Боб Дилан». Извините. «Мне не удалось их свести». Но, думаю, за заокеанскому кумиру пришлись бы по душе русские распевы современного ленинградца. Зато с Аленом Гинзбергом они заинтересованно играли друг другу в наших деревянных стенах. А вчера художник совершенно иного поколения, загорелый и белый, как лунь, валом галстуки Альберта Моравия, не понимая по-русски, но понимая нечто высшее, что дают музыка и время, отстукивал пальцами по столу ритм его ностальгического Песни и с тоской всматривался в осеннее смеркающееся окно: Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Конец цитаты:
3: Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле,
1: Я открываю свойства растений и трав.
0: Вот таким образом Вознесенский ровно в тот момент, когда русский рок выходит на большие арены, ставит его в совершенно иной контекст, не в контекст поп-музыки того времени, а в контекст Гумилева, Заболоцкого, Пастернака и так далее, и так далее. И именно таким образом эта музыка и эта поэзия и начинает тогда восприниматься. Лева, что вы можете сказать о первом поколении русского рока и о том, насколько этот подход как бы оправдывать их или возводить их к Серебряному веку, к абориутам и так далее, выглядят для вас обоснованным, что ли?
3: Ну, смотрите, вы знаете, мне кажется, что вот эти разговоры о том, поэзия или не поэзия, прав или не прав, Нобелевский комитет, можно ли было свести Гребенщикова с Диланом или Алином Гинсбергом, да, они когда-то как-то всегда запаздывают. Я вспоминаю замечательную цитату, которая меня в свое время поразила в детской энциклопедии «Аванта плюс», том русской литературы, том второй. Кстати сказать, эту энциклопедию всегда хочется всем рекомендовать для какого-то такого справочного чтения о литературе. Так вот, там была глава рок-поэзии, вполне благожелательная по отношению к, например, тому же Гребенщикову, Шевчуку, Макаревичу, Янке. Но у Егора Летова там было сказано в маленькой справке сбоку страницы. «Егор Летов – известный певец панк-рока». В текстах преобладает агрессивный протест против всего без исключения, в музыке отсутствие ритма и мелодии. Стихи летого не имеет смысла читать, они начинают работать только в комплексе со звуковым фоном, с интонацией исполнителя. Такой достаточно примечательный текст, который, в том числе, видимо, разрабатывает летовскую цитату Я всегда буду против. В понимании, когда ты всегда против, то ты, собственно говоря, уже и не поэзия, а некая деструктивная сила.
0: Я бы сделал тут, извините, одну оговорку, немного сузил бы определение. Конечно, все, что мы называем рок-поэзией, в этом определении первая часть не менее важна, чем вторая. Как стихи, напечатанные на бумаге, это чаще всего не работает. Здесь, конечно, очень важен драйв, посыл то, что называется нелюбимым мною словом энергетика, вот какая-то сила, которая заражает слушателя, и, собственно, текст становится ее частью, становится частью вот этой волны, которая накатывает на тебя из динамиков или со сцены.
3: Я бы тут продолжил, да, потому что действительно один из нормальных таких критериев «работает, не работает» может считаться, работает ли текст без музыкального сопровождения, если его просто напечатать как стихотворение. И вот дальше стоит гадать, подходят там тексты Гременщикова или Макаревича или Башлачева сюда или нет. И разумеется, на самом деле, в большей части случаев они прекрасно работают. Просто с музыкой они действительно приобретают некое новое качество. Но вот когда вы говорите о возведении к Серебряному веку и к веку Золотому, тут сразу, конечно, возникает просто желание ну, у критиков там старой формации это отвергнуть, да потому что ну, это нечто такое новое, неприрученное, это приходится объяснять через какие-то аналогии, то есть Вознезенский это там объясняет через клуб «Поэзия» и через Заболоцкого. Действительно, если мы посмотрим Инна с какой-нибудь такой песней, ну, не знаю, «Науки юношей питают, но каждый юнош как питон, и он с земли своей слетает, надев на голову бедон, На нем висят одежды песьи светлее солнца самого, он гордо реет в Поднебесье, совсем не зная ничего». Это абсолютно абориутское стихотворение с явной отсылкой к просодии еще пушкинских времен, как, собственно говоря, и работали и Хармса Заболоцкий. И замечательно оно в этом контексте себя чувствует.
0: Корнели Шнапс идет по свету, сжимая крюк в кармане брюк. Ведет его дорога, в лету кругом цветет сплошной цурюк. Тут надо сделать только поправку, что очень многие абриутские тексты Гребенщикова на самом деле тексты Джорджа Гуницкого, одного из основателей «Аквариума». Но, в общем, они были настолько близки и как бы взаимопроникаемы, что можем для простоты...
3: Филология профессиональная этот вопрос давно решила. То есть с 90-х годов выходит под руководством замечательного филолога, пионера этого дела у нас Юрия Даманского сборники под названием «Русская рок-поэзия. Текст и контекст». И если мы посмотрим на то, чем там занимаются исследователи, то они, например, рассказывают о том, каким образом пушкинская традиция преобразуется в русском роке. Тот же Даманский рассказывает... «Ты скажешь, что жизнь – это великая вещь и выдаст семерку за туз» – Майк Науменко о отсылках к «Пиковой даме», «Мороз и солнце – день чудесный для фрезеровочных работ» – Башлачев, понятное дело, отсылка к «Зимнему утру Пушкина» и так далее. Дальше там появляется Константин Арбенин и, разумеется, Юрий Шевчук с песней «Последняя осень», которая еще и обыгрывает, собственно говоря, весь пушкинский миф в русской литературе. Точно так же отыскиваются цитаты из, например, Блока у Гребенщикова или у Майка Науменко. Или, например, в песнях «Наутилус Пампилиус», песнях «Кормильцевских» и «Бутусовских» отыскиваются отсылки к Тургеневу. Ты говоришь, что не хочешь быть никому никогда рабой, я говорю, значит, будет рабом тот, кто будет с тобой. Здесь словно варьируется известные мысли Тургенева о том, что один в любви раб, другой господин, комментирует это филолог Корнеева в пятом томе этих сборников. Сборники, собственно говоря, кстати, все доступны в интернете, и помимо того, что там отыскиваются отсылки к русской литературной классике, там еще и показывается, что эти тексты абсолютно можно анализировать с полным правом, как любые другие стихи. И не только тексты, но и сборники текстов, то есть альбомы. Альбом абсолютно уподобляется книге, да, там рассказывается, что такое циклизация, например, у Виктора Цоя или циклизация у каких-то ранних рок-музыкантов, ну, таких как Александр Градский, который записывает сборник песен на стихи известных поэтов и русских, и западных. Да, то есть абсолютно филологическую традицию. Рок-поэзия встроена.
0: Я бы заметил, что помимо сборников, о которых говорите вы, существует уже огромная традиция филологического изучения текстов, собственно, Егора Летова, которого «Аванта плюс» выписывал из числа поэтов. Есть постоянно действующий летовский семинар в РГГУ, который издает регулярные сборники. Есть развернутая в книгу диссертация Кристины Пауэр о поэзии. Именно поэзии. Очень скрупулезный филологический анализ текстов Янки Летова и Башлачева. В общем, это все тоже оказалось как бы внутри полифилологического изучения.
3: Да, совершенно верно. Причем Летов-то как раз поэт очень большой, потому что он, мало того, что обладает огромным влиянием, если мы посмотрим с вами на опрос поэтического журнала «Воздух» о том, как повлиял русский рок на поэтические практики современных авторов, там в основном называют двух авторов – Гребенщикова и Летова. Я чуть-чуть позже, наверное, вернусь к этому вопросу, там сказано много ценного и интересного. Но Кроме этого влияния, важно, что действительно Летов создает абсолютно узнаваемую поэтику, да поэтику параллелизма, награждения эпитетов, очень действительно мощного, жесткого слова. Ну, Летовский текст спутать с чем-то другим невозможно, а подражать Летовскому тексту тоже дело абсолютно гиблое во всех этих сборниках. В частности, есть и исследования о поэтике Летова, которые сопоставляют даже с поэзией русского концептуализма, с тем же приговом. Казалось бы, вещи абсолютно не похожие, но какие-то андеграундные стратегии бытования этих текстов да, их противопоставленность неким текстам системным их сближают эти концы спектра. Как-то вот эти вещи. Собственно говоря, не только про классический рок. Это все говорится, наверное, в последнем сборнике, который вышел в этом году, есть статья «Специфика субъектной организации рок-текста 21 века» на примере творчества групп «Трактор Боулинг» и «Аматори». Wow. Или там есть подробный анализ песни Саши Васильева «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Да, абсолютно традиция и филология, основанная на рок-текстах и самих филологичных рок текстов никуда не девается.
0: Горят трибуны пусты, как видишь,
2: Фанаты уже не поднимут кипиш, Никто теперь не играет в Квидич. Мы тут вымерли все почти.
1: Вы вот заговорили про концептуализм и про близость отдельных рогосполнителей к нему, но на самом-то деле ведь и среди поэтов-концептуалистов московских были настоящие перформеры и певцы. Помимо того, что, скажем, выступление группы Аймонах, известный представляли собой настоящие хайпинги такие спектакли но существовал например великолепный дуэт поэта виктора коваля и андрея липского которые пели совершенно абсурдистские невероятно смешные тексты мне доводилось их слышать в позднейших исполнениях и это действительно во первых гомерически смешно но во вторых это прежде всего поэзия которая в своей какой-то вот радости жизни потребовала песенного воплощения я бы сказала И появилось такое синкретическое явление, которое присоединяется к той же традиции какой-то неподцензурной поэзии и музыки с другой стороны.
0: А еще давайте вспомним дуэт «Квас заказан» конца 80-х, состоявший из Юлия Гуголева и Андрея Туркина, которые занимались такой бодрой мелодикламацией. Я их впервые увидел в программе «А», это была главная такая рок-передача на центральном телевидении, где они шли там через запятую с Мамоновым или с какими-то новыми кумирами Артемия Троицкого. И очень хорошо в этот ряд вставали. To to you, буквально after.
2: Это интересный обратный механизм, когда как будто поэзии не хватает текстуальной или поэтической плоскости, и она перерастает во что-то большее.
0: Ну вот, я опять же обращусь к концу 80-х. Вообще... Тут дело не только в Вознесенском, который явно этой статьей каким-то образом оправдывал Гребенщикова перед воображаемым худсоветом фирмы Мелодия. Смотрите, это не просто какой-то хулиган Моргенштерн, да, это вот Гумилев и Заболоцкий. Это все существовало в одном примерно кругу, в одном и том же таком позднесоветском андеграунде. Известно, что там Сорокин в 30 «Тридцатой любви» Марины описывает довольно прозрачный концерт «Свиньи» Андрея Панова из группы «Автоматические удовлетворители». Один из самых, наверное, лучших текста «Майки» принадлежит Людмиле Петрушевской, где она описывает тоже его какой-то квартирный концерт. Все это было очень близко и очень рядом. И вот то, что... Вознесенский вспоминает Кутика и искренка, это тоже все не случайно. Потому что, например, в Москве существовала такая институция, как рок-кабаре Алексея Дедурова. Дедуров сам поэт и чрезвычайно энергичный культур треггер который создал такую площадку, где выступали одновременно Шевчук и Цой с одной стороны, и там Виктор Коркия, Игорь Иртенев. И Виктор Коваль тот же. И Виктор Коваль тот же. Вплоть до Льванова Женова и Аркадия Арканова. Все эти люди как-то были перемешаны в одной полубогемной поэтической традиции.
3: Но, вероятно, из этого и вырастает традиция сотрудничества поэтов, пишущих, именно тексты и не работающих с музыкой, да с рок-музыкантами. Кормильцев сотрудничает с Наутилусом, Григорий Дашевский пишет тексты для вежливого отказа, и, разумеется, может быть, самое известное сотрудничество такого рода – это работа Анри Волохонского и Хвостенко с
0: аукционом. Все-таки они не писали тексты для аукциона, а, скорее, аукцион в какой-то момент их нашел и как-то с ними сдружился и начал использовать их тексты. Но в общем, да, это все слилось в какое-то одно целое.
3: Ну и, собственно, один из главных поэтов, работающих с аукционом, Дмитрий Озерский, это вот такой тоже абсолютно продолжатель абориутской линии, которая, в свою очередь, тянется именно к просодии. Золотого века. Его последняя книжка «Суп» очень хорошо показывает.
0: Давайте к лукциону мы, наверное, вернемся чуть позже. Это длинный, важный разговор. Я бы хотел еще, опять же, вспомнить про конец 80-х, потому что первые описания, первые такие устойчивые определения русского рока, которые появились в то время, они все делали упор на том, что на Западе важна музыка, а в России важен текст, в России первичен текст. Именно поэтому русский рок — это совсем не то, что Дилан Лурид, и все остальные. Илья Смирнов, теоретик русского рока, редактор журнала «Урлайт», подпольного андеграундного журнала, разрабатывал целую теорию рока как современного фольклора, как городского фольклора, как текстов, которые пишет народ, так же, как в XIX веке это были народные песни, а в 60-е годы это была бардовская песня, так теперь народ таким образом выражает себя в поэтическом творчестве, используя для этого электрические гитары. Эта теория была, на мой взгляд, в какой-то момент сметена теорией журнала «Контркультура» и Сергея Гурьева, который говорил, что нет никакого современного фольклора, никакой вот этой авторской песни, это все полная ерунда. В «Роке» главное это такая экзистенциальная напряженность, люди, которые ставят себя в какие-то предельные состояния, В этих предельных состояниях им открываются какие-то очень важные, очень глубокие истины, и вот этот нерв как раз и есть главное, что есть в русском роке. Ну, то есть Смирнов скорее писал о Гребенщикове и Майке, Гурьев скорее писал о Башлачеве, Летове и Янке, но так или иначе это все не была, собственно, музыкальная критика, это не касалось описания музыки как таковой. Это касалось бытования текста с одной стороны или какой-то мировоззренческой позиции, какой-то экзистенциальной позиции их автора с другой. Русский рок – это не совсем рок, это что-то иное. Так в конце 80-х, в начале 90-х уже было решено его теоретиками. Я бы прицепился здесь к слову «фольклор» и вспомнил бы Башлачева с появлением которого вот эта Дилановская, луридовская Гумилевская, заболовская традиция уходит как бы на задний план и начинается что-то совсем другое.
3: Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы, обшироты наши смурные.
0: Как мы можем определить, а что начинается в этот момент? И выглядит ли это для вас таким же переломом, как кажется мне?
1: Но тут есть интересный момент, который состоит в том, что как только русский рок становится в достаточной мере самобытным, как, например, в случае Башлачева, который, очевидно, прильнул к, собственно, русской традиции какой-то, и, собственно, корням они переводят тексты западных коллег. Как только это происходит, мне, например, уже трудно становится назвать происходящее роком. Рок — это нечто, воспроизведенное в какой-то мере, хоть и с собственным талантом, по фотографиям, на которых стоят люди в застывших позах. А как только оно становится чем-то своим, оригинальным, оно превращается вообще-то в человека с гитарой и смыкается с бардовской песней, хотя мы понимаем, что Башлачева с Куджавой сравнить невозможно. В чем разница? Возможно, разница в вот этой позе экзистенциальной и в драйве, который там присутствует. Чувство протеста, может быть, чувствие вот этого одинокого рок-стрелка, как там писал Взнесенский. Худой, по-хорошему, воин. Да-да-да. А, например, Владимир Высоцкий, это что? Он находится где-то ровно посередине. Но вот это все приводит к вопросу, а что такое вообще действительно русский рок? Что мы называем роком? Мы называем роком любую, ну, в какой-то смысле, непоцензурную музыку русскую определенного периода, которая ориентирована на музыку все-таки больше, чем на текст. Мне
3: кажется, что тут все-таки довольно комплексный вопрос. Действительно важна и ориентация на рок западный, даже и вхождение человека в один и тот же круг. Да, будь то ленинградский рок-клуб или московская сцена – и правильно, Варя, мне кажется, ты говоришь, что Высоцкий – это такая пограничная фигура. Русский рок Высоцкому, разумеется, очень сильно обязан. Но, мне кажется, очень здраво все это рассматривать как очень расширенный спектр. На одном конце которого может оказаться Кудзава и Городницкий, а на другом может оказаться Башлачев. И где-то там еще может быть, там, не знаю, Веня Дыркин, который вполне себе может казаться и рокером, и поэтом, и бардом, и кем угодно. Или Умка, например, да, которая, помимо того, что она замечательный рок-певица, она еще и прекрасный филолог, работающий с наследием АБРУ. То есть принципиальная неразграниченность этого пространства делает весь этот пласт 70-х, 2020-х, да, если мы говорим о том, что русский рок все еще жив, исключительно интересный.
0: Русский рок, безусловно, очень филологичен. И Кормильцев филолог, и Умка филолог – и Мамонов переводит норвежских поэтов. Недавно в одной фейсбучной дискуссии я наткнулся на совершенно поразившее меня утверждение, что во-первых, Мамонов — это поэт, который, опять же, наследует леонозовцам, там, Холину и, и всем прочим. Во-вторых, музыка для него была вторична, и это просто какой-то дух времени подсунул ему такой инструмент для популяризации своих стихов. Мне кажется, это не очень резонным утверждением, но глядя на того же Мамонова из 2020 года, вот люди вполне могут приходить к таким выводам, почему нет.
1: Мне кажется, что таким образом они пытаются легитимизировать Мамонова, потому что они понимают, mm-hmm. что это огромная величина, а в сознании у многих их до сих пор живет. Это самая иерархия культурная, на самом деле, мнимая. Да, да.
0: Фигура художника, который как бы жжет глаголом, и когда он кривляется на сцене, это как-то его что ли...
1: Рокер — это несерьезно, да. это как бы массовая культура.
0: Друзья ему подсказали, что сейчас надо кривляться, без этого не пробьешься.
1: А чтобы отдать Мамонову должное, многие простодушие своем пытаются сделать из него то, чем он на самом деле не был. И чтобы, мне кажется, опровергнуть эту мысль, достаточно было бы включить 15-минутный фрагмент любой песни Мамонова. Не знаю, досуги-буги.
3: Ну ладно, досуге, я танцую, но своем
0: Но при этом продолжу я свою мысль. Русский рок филологичен, но когда мы уходим на бардовскую часть спектра, Тексты Акуджавы, тексты Городницкого, тексты Высоцкого. Я не знаю, как это сформулировать. Извините, если это прозвучит по-дилетантски, но ты их можешь пересказать приятелю. Не в виде стихов, не напивая их, но ты можешь сказать, о чем там речь.
1: Лыжи у печки стоят. Ну, не, не, ну, все-таки, ну,
0: Акуджава про лыжи не пел, давайте не будем его... Э, пел про виноградную косточку. Принижать, да, но про виноградную косточку ты можешь рассказать, о чем там речь. Тексты Башлачева ты пересказать не можешь. Они существуют только в таком виде... Вот в этой очень сложной игре образов, корней, которые он вынимает изнутри слов, каких-то глубинных архаических пластов языка, к которым он пытается продраться, как бы поэзия совершенно иного рода.
3: Так, собственно, работают и экзистенциальные тексты, да? Особый резон Янки тоже не особенно перескажешь. А уж... Потому
0: что Янка – это пост Башлачев.
3: Да, а уж, опять-таки, если возвращаемся к аукциону, какие-нибудь тексты типа «Голова-нога» – ну, тоже... Угу не поддаются какому-то сюжетному раскладыванию. Но при этом, разумеется, мы от этого получаем впечатление, как от какого-то поразительного гизамкунства.
2: Я иду, дышу, я иду, дышу, я иду, дым, в голове на ходу образовываются ходы. Замотал, запутал, залепил, завязал.
1: Я бы сказала, что вообще-то невозможность пересказать текст поэтически своими словами – это первое указание на его поэтическую природу.
3: Ну, балладу мы можем пересказать своими словами, потому что у нее есть сюжет. Это не означает, что баллада – не поэзия. Другое дело, зачем нам вообще ее пересказывать, если мы можем ее прочитать вслух, наизусть, или послушать на альбоме, или почитать в книге?
1: Но если мы вводим такой критерий, да, и, например, у Бориса Гремчукова, безусловно, есть баллады. Но помимо баллад у него есть э, «Прекрасно быть женой лесорубы», но это будет замкнутый круг. «Я сделал бы директором клуба тебя, мой цветок, мой друг». Как ты перескажешь это своими словами?
3: Ну да, ну а старика Козладоева все-таки можно.
0: Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастельный.
2: Стремится в окошко залезть Казладоев к какой-нибудь бабе в постель.
0: Мне кажется, тем не менее, что вот в русском хип-хопе... Некоторое время назад было такое выражение «перевернуть игру». Вот Оксимирон альбомом «Горгород» перевернул игру. Вот Башлачев перевернул игру. Он сделал что-то такое, после чего возвращение к прежней рок-поэзии стало невозможным. Он вскрыл какие-то такие пласты языка. Ну, это оказало совершенно невероятное влияние на всех кто находился рядом с ним, начиная от Гребенщикова и Кинчева и заканчивая Летовым и Янкой. Все в этот момент уходят куда-то в фольклор, в архаику, все как будто начинают допивать его песни. Гребенщиков записывает русский альбом, Кинчев тоже уходит в какие-то славянские мотивы. Летов после ранних альбомов пишет вот это на картинке «Красная морковь, пояс свистнул, дернулась бровь» и так далее, и так далее. Про Янку уши речи нет. Все, что самое интересное, что происходит после этого, это в каком-то смысле пост Башлачев.
2: Да, но мне кажется, что помимо такой как бы сказовости и блинности его текстов, у него еще есть такой уровень шаманских, религиозных или каких-то молитвенных вещей. Не знаю, например, имя, имен и то, как это преломляется потом. А, например, у Вени Дыркина как бы он доводит эту сказочность до вторжения как бы, в реальность.
0: Башлачев первый и последний, наверное, человек, которому удалось написать какую-то новую былину. Песни вроде «Егоркиной баллады» или Ванюши это же вот буквально оно. Как
2: Ванюша, вдоль синей речи. Водил Ванюша, солнышко на золотой уздечке.
0: Это все попытка реанимировать какие-то очень древние поэтические ходы, которые на всех очень сильно повлияли.
1: Которую в песне Башлачев подхватывает Летов как раз.
0: Да, и Летов — это как раз странное совпадение какой-то башлачевской фольклорной традиции, концептуализма, какой-то поэтики перечислений, когда текст строится как бесконечное нанизывание однородных членов предложений или однородных конструкций, которые пытаются как бы охватить весь мир и перечислить все, что есть в мире. И постепенно, как-то сливая все это, он приходит к своему неповторимому голосу.
1: А в каком-то смысле, вот про Летова, кстати, мне пришло в голову, что хотя мы говорим в основном о материи, текст срок поэзии, но содержание тоже имеет некоторое значение. И Летов из них всех, ну, например, если сравнить его с Майком Науменко или с Гребенщиковым, или даже с Цоем, жил в мире в том смысле, что с концептуалистами его еще и роднило то, что он не игнорировал, скажем, какую-то поэтическую действительность, беря ее язык и как-то над ним издеваясь. Ну, не знаю, я купила журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Ким там все то же, что у нас. Тогда как вообще-то рок-сцена, там особенно питерская и так далее, она, разумеется, жила в андерграунде, и, подобно Бродскому, в запись Худовлатова игнорировал советскую власть в какой-то степени. Эта советская власть могла появиться, не знаю, мне кажется, в песне Гремящикова только в песне про «Красную шапочку» и о том, как к ним приходят серые волки. И это такое довольно детское, инфантильное отношение. Но ну, есть некоторая внешняя угроза, нас повинтят. Или как в пьесе такой абсурдистской Гремещикова где всех приходят и прихватывают за то, что нашли в кармане план, и так далее, и так далее. То есть это такая внешняя угроза, как серый волк. А на самом деле мы живем чем-то совсем другим. А Летов он, в общем-то, человек, живущий в мире и не игнорирующий его проблем.
0: Ну, в Питере тоже было много социального. Была группа телевизор с песней «Твой папа фашист» с десятками таких песен. Настолько злых, лютых, протестных. В 2021 году они их поют с тем же успехом, не меняя слов, что и в 87-м, и они прекрасно работают и в нынешней, и в любой другой ситуации
1: ты
0: Или это с другой стороны. Ну,
3: Да, в общем-то, Ищевчуковская родина, вполне политический текст, и опять-таки да. поется со сцен протестных митингов. Так что, в принципе, не было у Летова монополии на политичность, точно так же, как у Башлачева, не было монополии на фолковость. Да? А, в принципе, эти поветрия, они отработаны, опять-таки, западным роком. У них была и своя Джан Боэс, и тот же свой Джон Леннон, который в какой-то момент писал исключительно левые политические песни. У него есть, песня про Анжелу Дэвис, которая так называется «Анджела».
0: У Сукачева тоже есть песни про Анжелу Дэвис. Называется Свобода Анджели Дэвис.
1: Но это уже Юра, постмодернизм. Я о чем и говорю: о присваивании чужой речи, так сказать, можно протестовать искренне, прямо. Опять же, да, действительно, на митингах до сих пор поют песню Цоя «Перемен». Но с таким же успехом на митинге я слышала, пели песню «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, и звучала она не хуже, чем песня Цоя». Поверьте Ну, мне. Ну
3: да, сегодня там поет «Фейс» или «Айспик», или, не знаю, замечательно там выступила группа «Хадн Дадн». Казалось бы, не особенно политическое содержание, но прекрасно пришлось...
1: Да, я говорю про присваивание чужого языка, конечно, которым, конечно, Гребенщиков, например, не занимается. Гребенщиков не работает как концептуалист с агитками, скажем так, а Летов в целом, да. Гребенщиков, скорее, работает с какими-то
3: большими культурными явлениями. В том же прекрасном сборнике, к которому я все время отсылаю, есть отличная статья о образе белой богини Грейсовской, которая пронизывает все гребенщиковское творчество. Да, конечно, ему интереснее. Мифология. Но при этом, если мы с вами посмотрим на последние песни Гребенщикова, каким нибудь «Пошел вон Вавилон» или «Баста-раста», это песня «Нормальный политический рок». Да, другое дело, что кому-то мне, например, может сказать, что он уступает таким текстом, как «Дубровский» или «Пока не начался джаз». Ну, опять-таки, а еще, с другой стороны, есть «Поезд в огне». Замечательный, опять же, политический гимн.
1: Ну, вообще, мне кажется, что «Поезд в огне» и целый... Пласт гребенчевских песен, что перестроечных, что и таких башлачевских, они совершенно не политические. Они скорее про то, как уходит какая-то культура, какая-то Атлантида, Россиюшка моя, и ей на смену приходят какие-то бездушные торгаши. В целом, это не про политику. Можете, конечно, мне возразить.
2: Кажется, Гребенщиков, мы как бы можем наблюдать его образную эволюцию, потому что он пишет о разном и на разные темы. А вот от Башлачева у меня было впечатление, что он в некотором смысле как Артур Рембо, потому что он просто выплеснул то, что мог сказать, и после этого как будто наступила какая-то пауза какое-то молчание. То есть он закончился в себе и вот в этих своих песнях.
0: Для Башлачева очень важна такая мистическая мифология, конечно, истории про то, как он вышел на какую-то гору и на какую то холм и попросил, и ему дали. И у него мгновенно написались вот эти там 20 или 30 песен, и после этого он перестал писать. Кстати, аналогичная, очень похожая история произошла потом с Янкой. Но, возвращаясь к нашему разговору о социальном, в Питере было много социального, и у Гребенчакова, наверное, много социального. А уж в Москве сколько было? Да, возьмем группу «Центр», самую концептуалистскую, наверное, группу, у которой есть песни, которые состоят просто из там перечисления газетных заголовков. Или...
3: Евтушенко, Иванов, Петрова, Курчатов, Толашников.
0: С другой стороны, про летоваря вы совершенно правы, и ранние летов это просто вытаскивание каких-то реалий из даже не из газет, а из, не знаю, хроники текущих событий, песни типа КГБ рок или Общество памяти или там пылающий тропой мы идем к коммунизму, это такая махровая лютая антисовечная. Точно так же, как на следующем витке, там, в 93-94 году «Вижу, поднимается с колен моя родина». Это будет уже такая неосоветская и такая христианско-коммунистическая поэтика. Лето в поздней, сияние обрушится вниз и все остальное. Это, конечно, человек, который уходит от социального так далеко, как только возможно. Если говорить об Ашлащеве и Летве, то мне тут видится такое противопоставление – раз уж мы заговорили о содержании, что Башлачев — это поэтика жертвы. Не жертвы в современном психотерапевтическом смысле, а жертвы в христианском смысле. Его тексты о том, как принести себя в жертву, как отдать себя миру, как стать зерном, которое ляжет в землю и прорастет какими-то непонятными пока благими всходами. А поэтика Летова — это поэтика схватки. Как сказал Максим Семеляк в своей замечательной книжке про Летова «Значит ураган», он не был на одной из сторон схватки, он не поднимался на схваткой, он и был схваткой. Он воплощает в себе не противостояние чему-то, а сам факт противостояния, вот само столкновение, саму шибку. И эта шибка сначала имеет какой-то социальный характер, социальную окраску, а затем она переходит в какой-то разговор со всем миропорядком, со всем мирозданием, со всем мироустройством, оставаясь при этом внутри вот этого напряженного противопоставления всего всему.
3: Мне хотелось бы вернуться все-таки к разговору о том, каким образом русский рок повлиял на какие-то более поздние вещи, в том числе на современную русскую поэзию, и вернуться, как я обещал, к опросу журнала «Воздух», где есть несколько очень показательных, по-моему, реплик, от которых можно дальше отталкиваться. Скажем, Елена Фанайлова, отвечая на вопрос, что дали ей рок-поэты, что она у них взяла, она рассказывает у Шевчака и Кинчева харизму, у Летова непримиримость, у Гребенщикова понимание того, что такое настоящая поэзия, у Янки настоящую черную мизантропию, у Цоя понимание того, что интересует моего брата и его друзей на пять лет моложе, бухло бабы городской роман с цинизм и романтизм в одном флаконе. У всех критику действительности не в ущерб поэзии. Далее поэт Владимир Навроцкий рассказывает, как на него повлияли, понятно, Летов, Дягилева, Гребенщиков. Лично же мне отдельно запомнилось лето 1997 года, когда вышел первый альбом Лагутенко. Именно ощущением, оказывается, и так тоже можно, то есть чем-то, видимо, кроме упомянутого опыта свободы. И действительно, Лагутенко, если мы с вами перекидываем мостик уже от классического рока к року постсоветскому, это один из редких рок-авторов, у которого почти отсутствует вот эта отсылка, ориентация к русской поэтической традиции. Ну, Хотя там у него бывает упоминание о поэзии и стихах, «Стихи творятся странными накануне сезона цунами», он как-то абсолютно в стороне и действительно один из тех, кто принес новый ветер в эту литературу центричности, укорененность в русской
0: поэтической традиции. Да, это уже не рок-поэзия, а почти рок-фонетика, очень индивидуальная Ну пище.
3: да, уже Земфира, например, она пытается вернуться к этому образу поэта поэтесса адресуясь там напрямую к Цветаевой в одной из своих песен «Я полюбила вас, Марина Цветаева», что в свою очередь, да, перефразировка Цветаевского обращения к Ахматовой. И когда еще в этом же опросе Данила Давыдов рассказывает о том, каким образом поэзия с роком связана, он упоминает очень много именно каких-то связок на уровне человеческого общения. «Тесные контакты участников аукциона с хвостом», «Сугубый литература центризм сибирских панков», «Очевидная встроенность в собственно лит процесса Ильи Кормильцева», «Литературные контакты Александра Пашлачева», «Прямое отношение среднерусской возвышенности и мухоморов к московскому концептуализму». И действительно, тут можно поговорить как раз об аукционе, который, может быть, наиболее отчетливо отдает должное традиции русской поэзии. Вплоть до того, что Федоров записывать целые альбомы на стихи Абариутов или Хлебникова.
0: Аукцион, конечно, это отдельное явление. Мне, честно говоря, еще до альбомов с текстами Хвостенко или Введенского и, и Хлебникова казалось, что Дмитрий Озерский — это самый точный, самый адекватный рок-поэт в России, потому что во всех остальных случаях либо музыка перетягивает одеяло на себя, либо текст становится доминирующим, а здесь это какое-то точнейшее попадание, где не то чтобы музыка и текст неразделимы, но текст становится невероятно органичной частью того месседжа, того послания, которое заключает в себя аукцион.
1: Еще не поздно, день уже прожит, пойди,
0: но потом они уходят от этого уже в настоящую поэзию, маркированную в культуре как поэзия, и оказывается, что и это можно соединить с музыкой так, что ты не увидишь швов. Даже элегию Веденского можно пропеть так, как будто она и была написана как песенный текст.
3: Да, и, собственно, Азерский продолжает эту традицию абсолютно органично. Луна упала на песок и раскололась, и кусок, подобный трапу корабля, лежит на солнце. Шутки для... И я подумал о луне, как много странного во мне. Вот я один стою в тоске, с луной, лежащей на песке, и в то же время надо мной луна и солнце – шар земной. Да, это очень абориутская натурфилософия. Кстати, можно вспомнить о традиции новой рок-трибютов или вообще музыкальных трибютах русским поэтам, да, как специально организованных. Недавно выходили такие трибюты Мандриштаму и Ахматовой. И вот, по-моему, видно, когда проект сделан и когда он идет именно
0: надзовы сердца. Мне, честно говоря, все эти трибюты кажутся приспособлением какого-то поэтического опыта, экзистенциального опыта очень... Тяжелого, глубокого, широкого к гораздо более узким и прагматическим целям. Но пусть это останется моим особым мнением. Наверное, какой-то смысл популяризаторский в этом есть. Вот мальчик любит касмирона но вот послушает он, как Окси читает Мандельштама, глядишь, и самого поэта прочитает. Кстати, об э, Оксимироне. Да? вот Существует известная байка или даже быль о школьниках, которые на уроке литературы читают текст Оксимирона, выдавая его за текст Мандельштама и получают за это пятерки. Что мы можем сказать о русском рэпе? Где здесь начинается поэзия и заканчивается нечто, что ее не является?
3: Можно, мне кажется, сказать, что с русским рэпом происходит ровно то же, что и с русским роком, которому сначала требовалась легитимация Вознесенского на обложке пластинки Гребенщикова, другое дело, что, разумеется, и аудитория Гребенщикова, и аудитория русского рэпа несопоставимы больше, чем аудитория знаю, журнала Воздух. Но при этом именно с рэпом связано очень много критических споров, по-моему, не очень содержательных в последнее время, о том, поэзия это или не поэзия, можно ли это считать или нельзя считать, работает это без бита, без э, речитативного особого произнесения или не работает, и так далее. Мне кажется, что тут все зависит исключительно от таланта их автора, да, от того, насколько глубокие сообщения он способен делать. Да, условно говоря, Оксимирон или моя любимая группа 2H Company вполне способны, по-моему а кто-то нет.
1: Я определенно не эксперт в области русского рэпа, но тем не менее, мне кажется, со стороны можете меня поправить, что у него как минимум такой же сходный генезис с русским роком в том смысле, что первоначально русский рэп, он не вырос из недр многоэтажных домов Беляева. Он был заимствованный субкультурой, и поэтикой, которая постепенно укореняется. И в тот момент, когда появится или уже появился, мне неизвестен, что может быть очень даже какой-то абсолютно самобытный талант и рэпер, который абсолютно эту традицию присвоит, но сделает что-то русское, вот прямо растущее из этой самой многоэтажки, его родной, возможно, мы станем спорить о том, можно ли называть это рэпом. Но вполне существует какой-то русский
3: гангстер-рэп и какие-то такие Штуки, не знаю, скриптонит, чем во мне оно.
0: Я бы скорее назвал тут того же Гнойного или Ленина Пакет. Вот люди, которые сознательно пытаются работать с, если не с русской поэтической традицией, то, по крайней мере, с каким-то русским неймдропингом, с цитатами и именами, которые маркированы как вот такое, принадлежащее настоящему русскому культурному полю. Кстати, вот, Варева, интересно, вы упомянули многоэтажки Беляева, а ведь в русском роке есть одна субкультура, которая полностью принадлежит многоэтажкам Беляева и Конькова. Это так называемый «Московский формейшн» 90-х годов. Это такой очень подпольный панк, группа «Соломенные еноты», «Борисусов» и все, что вокруг них, для которых мифология именно, что многоэтажек Беляева и Конькова, чрезвычайно важна, равно как и книжность, начитанность, способность жонглировать самыми разными цитатами. Вообще, ну как бы уход от какого-то прагматического буржуазного мира в сторону библиотеки всемирной литературы. Известно высказывание Усова, в Советском Союзе 10 тысяч хороших книжек написано, ты их еще не прочитал, а уже собираешься там эти деньги зарабатывать.
1: Очевидно, что в моем ассоциативном поле многоэтажки Беляева всплыли абсолютно не случайно, а ровно потому, что это, с одной стороны, по крайней мере, в моем детстве было довольно маргинальное, что ли, гопарское место. Но, с другой стороны, это родина, вот эти Беляева, Конькова и вообще Юзао, это родина московского концептуализма абсолютно поэтической школы. Это что-то такое уже культурно-мифологически и насыщенное, сгущенное место, такой локус, откуда я жду ростков всего нового, как бы не вторичных, не пытающихся каким-то шестнадцатым этажом прицепиться к переулочкам Старой Москвы а пытающимся описать реальность, в которой живут, не знаю, современные москвичи.
3: Ну да, потому что как раз в то же время, когда пишет там Усов, в то же время там пишет Пригов, да, а в соседнем Конькову пишет Кибиров. Ну, в общем-то, да, вся надежда на Юзао.
0: Перефразируя Шевчука, на удивление всему миру, над нашей Северной Пальмирой взойдет звездой русский рэп. Ну что, друзья, в финале нашего разговора я, как правило, произношу какую-то закругляющую фразу, резюмирующую, и и так далее, и так далее. Но сейчас я, пожалуй, хотел бы сказать только одно. Это был выпуск подкаста «Полки», посвященный поэзии русского рока. Здесь были редакторы «Полки». Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. «Полка» — это проект о самых важных русских книгах. Вы можете читать наши материалы на сайте polka.academy. Всего вам доброго и до новых встреч!